0: Glória a Deus! Antes de começar a palavra, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma benção bem grande que a gente tem agora por causa da tecnologia. Eu não sei quantos de vocês já viram nos grupos que a gente tem colocado, a gente está gravando todos os cultos, gravando todas as palavras e, e ela fica com uma edição muito boa porque os nossos irmãos ali da mesa de som, eles são muito excelentes. E agora a gente tem todas as gravações das palavras que nós é, ministramos tanto no domingo de noite quanto no domingo de manhã. Então é possível que tu acesse essas mensagens caso tu não conseguiu ouvir na igreja, ou se você quiser de novo passar por elas, elas estão no formato de áudio e você pode acessar elas através de um aplicativo chamado Spotify. Eu tinha colocado um, um print aqui para mostrar para vocês, mas eu não achei ele já faz alguns dias. Então, quero convidar vocês, aqueles que têm acesso à internet, acesso a um celular, se vocês irem lá na página de aplicativos, lá na loja de aplicativos do teu celular, vai ter um aplicativo chamado Spotify, ele é de graça. Você pode baixar e fazer um login, que também é de graça. E com o teu login, tu consegue acessar os, os podcasts das Palavras de Culto da Cristo Vive. É só procurar Cristo Vive Estrela. E lá vai ter todas as mensagens que a gente já tem colocado já faz um mês. Lá tem pregadores famosos falando, sabe, pregadores internacionais, gente de uma qualidade muito grande. Você tem uns caras lá chamados Wagner Calerana, né, Mauro Santos, Éder Henrique, tem uns caras bons lá. Então, eu convido vocês a, a, a darem uma olhada nesse, nesse podcast e pode, com certeza, abençoar a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar juntos para que o Senhor fale conosco nessa manhã e para que Ele revele a sua vontade para a sua igreja para que Ele ensine ao nosso coração. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós pausamos nossas vidas, nós dedicamos as nossas vidas para vir aqui no domingo de manhã, para vir na tua, na tua casa, na igreja, no lugar que é Teu, com o Teu povo, junto aos nossos irmãos, junto à nossa família. Nós queremos dizer, Deus, que Tu és santo, nós queremos dedicar as nossas vidas para o Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra nessa manhã e sermos edificados pela Tua palavra. Pai, não nos basta apenas vir aqui, Senhor, cumprimentar os amigos e ir embora. Não nos basta apenas, Senhor, chegar nesse lugar, sentar na nossa cadeira, ouvir alguns louvores, ouvir alguém falando. Não nos basta isso, Senhor. Não nos basta, Senhor Deus, passar algumas horas do nosso dia, da nossa semana aqui nesse lugar, Pai. Não nos basta. Nós queremos a tua palavra, nós estamos ansiosos, sedentos pela tua palavra. Pai, nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor pode fazer em nós. Nós estamos sedentos pelo manifestar da tua glória na nossa vida. Pai, nós queremos os sonhos que o Senhor tem para nós. Nós queremos os planos que o Senhor tem para nós. Nós queremos o melhor de Deus nós queremos o melhor da tua palavra, nós queremos o melhor da vida contigo, nós sabemos que uma vida contigo é uma vida diferente da vida do mundo, e é isso que nós viemos buscar nessa manhã pai, nós queremos fugir daquilo que é normal, fugir daquilo que é mundano, fugir daquilo que é carnal, daquilo que é normal para o homem, não senhor, nós não queremos isso, nós queremos a vida espiritual, a vida com Deus, a vida de um homem e de uma mulher dedicada ao senhor, nós sabemos o que o Senhor já fez na Tua Palavra, nós vemos as histórias da Tua Palavra, nós vemos as histórias dos heróis da fé, das heroínas da fé, nós vemos a história, ó Deus, de homens e mulheres que serviram o Senhor e tiveram uma vida que dura para a eternidade. E é isso que nós viemos buscar nessa manhã, Pai, nos ensina através da Tua Palavra, nos ensina através do Teu Espírito, nos ensina através dos Teus estatutos, dos Teus preceitos, dos Teus princípios, nos ensina nessa manhã, Senhor, porque nós somos desejosos da Tua Palavra. Pai, perdoa o nosso coração errante, perdoa o nosso orgulho, perdoa, Senhor Deus, a nossa mente que fica divagando. Em nome de Jesus, nos perdoa, porque nós somos falhos, Senhor, nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca da santidade. Nos perdoa, Senhor Deus, a nossa vida e tem misericórdia do Teu povo nessa manhã. E por causa da Tua misericórdia, fala conosco de uma forma especial, e de uma forma linda, e de uma forma perfeita. Amém? Glória a Deus, agora eu quero te convidar a abrir os teus olhos, e te pedir para não fechar mais os teus olhos até eu terminar essa palavra, porque é muito ruim quando a gente está aqui falando no domingo de manhã, e a gente vê os irmãos dormindo na cadeira. Então, eu quero te pedir esse favor, se tu puder não fechar mais os teus olhos até a gente terminar essa palavra, eu te agradeço. Amém? Glória a Deus irmãos quanto mais eu tenho lido a bíblia através desses anos, no passar desses anos mais eu tenho visto o quanto eu preciso mudar o quanto eu preciso ser transformado quanto mais eu ando com o Senhor mais eu vejo que a minha vida não está certa que muitas das minhas atitudes não estão certas, que elas precisam ser corrigidas quanto mais eu gasto tempo Lendo a Bíblia, mas eu percebo que não é na verdade eu que leio a Bíblia, é a Bíblia que me lê, é a palavra que me discerne. E toda vez que eu olho, que eu coloco os meus olhos nessa palavra, eu vejo quanto eu preciso ser mudado. Ela me fala quantos erros eu tenho, quantos erros eu cometo, quantos erros eu faço todos os dias. A Bíblia está me lendo nesses dias, irmãos, está me dizendo que eu preciso mudar que eu preciso ser uma pessoa melhor, que eu preciso ser um marido melhor, que eu preciso ser um profissional melhor, que eu preciso ser uma pessoa mais mais amorosa, que eu preciso perdoar mais, que eu preciso parar de ficar apegado a coisas tão pequenas. A Bíblia tem me mostrado esses dias o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu estou longe, bem longe daquilo que Deus quer para mim. A Bíblia tem me lido nesses dias, tem me mostrado que eu preciso ser mais espiritual e menos carnal, mais próximo do Senhor e menos próximo dessa terra. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da vida de José. O título da mensagem, se a gente a gente não conseguiu botar? Não consegui. O título da mensagem é: Deus não está preparando vo- a, a, o plano, Deus está preparando você. Escute de novo, Deus não está preparando o plano. Ele está preparando você. Através da vida de José, através da narrativa bíblica da vida desse homem, tão legal, é uma narrativa das mais emocionantes, é é impossível você prestar atenção na história de José e não se emocionar. E não deixar uma lágrima cair do teu olho, porque é uma história tão linda de amor, de perdão de reencontros, cara, é uma história tão perfeita, tão... Hollywood não consegue copiar essas mensagens, Hollywood não consegue mostrar de novo, Netflix não consegue fazer séries a respeito, porque a Bíblia é perfeita. Sabe, José foi um homem que o começo da vida dele foi um começo bem desastroso, foi um começo bem derrotado. Nós olhamos para a vida de José, no final da vida dele, nós olhamos, olha que homem... né? Que, que, Que homem, que administrador, que governante... Um cara sensacional... Mas o começo da vida de José foi um começo derrotado... Ele morou numa caverna... Ele foi escravo... Ele ficou anos preso... José foi um cara, no começo da sua vida, que tinha só um dom... O dom dele não era valioso... O dom dele não tinha muito valor... O dom dele era só o dom de interpretar sonhos. Imagina lá, Oséias, alguém chegar a fazer currículo lá na tua empresa. Ele diz, eu quero trabalhar contigo, Oséias. Aí tu fala, beleza, Preencha, a ficha aqui, diz pra nós aí no que que tu é bom. Aí o José chega pro Oséias e fala, olha, eu sou bom a interpretar sonhos. Complicado, né? O que a gente vai dizer? E sabe volta outro dia, eu vou ficar com o teu currículo aqui a gente vai entrar em contato. <risos> essa foi a essa foi a resposta que a gente daria para José no começo da vida dele. Deixa teu currículo aqui, deixa a tua ficha. Quem sabe a menina do, do RH vai te ligar daqui uns dias. Porque, irmão, interpretar sonhos não era muito valioso, não valia muito. Não fazia muito sentido, esse era o dom de José. Eu quero ler com vocês rapidamente para a gente passar pela história dele. Quero abrir com vocês em Gênesis 37, 37, 5. Aqui a gente vai ver dois sonhos que José teve. Olha só, bem rapidinho. Vocês conhecem a história, por isso eu quero só passar por ela. Versículo 5, 37, 5 de Gênesis. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Certa vez José teve um sonho, e quando ele contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. No versículo 10, um pouco para frente, quando contou ao pai, esse aqui já era um outro sonho, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Irmãos, dois sonhos que fizeram que as pessoas odiassem esse esse menino, esse homem. Dois sonhos que fizeram que as pessoas não gostassem dele. Como eu te falei, o dom dele era interpretar sonhos. Então, ele teve os sonhos e interpretou. Hoje, irmão, pode ser que o teu dom, ele não é muito valorizado, sabe? Pode ser que o teu dom, ele 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 não gere muito valor. Pode ser que a sociedade não... Precifica o teu sonho, ou melhor, o teu dom de forma certa. Pode ser que o que tu sabe fazer não valha muito. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Nós estamos na época e na era da internet, das tecnologias, e hoje, graças a Deus, a gente vê pessoas fazendo vídeos sobre dieta e ganhando muito dinheiro. A gente vê pessoas fazendo vídeos sobre política e ganhando muito dinheiro. A gente vê pessoas fazendo vídeos sobre investimentos e ganhando muito dinheiro. Naquela época não era assim. José não podia fazer um vídeo e criar uma autoridade na internet dizendo que ele interpretava sonhos. Então ele era odiado. E pode ser, irmãos, que hoje na tua vida e no teu dom, tu está sendo desvalorizado. Pode ser que o teu dom não seja valorizado hoje. Presta atenção nisso. A Bíblia não fala apenas de pessoas bem-sucedidas. A Bíblia fala também de pessoas que foram transformadas. A Bíblia fala também de pessoas que eram um fracasso. Então não fica desestimulado. Eu sinto que às vezes as pessoas podem ficar desestimuladas quando elas vêm na igreja, elas olham a vida do pastor Maurinho e, e ele sabe que eu estou falando, que ele não me entende errado e a vida dele é um exemplo para todo mundo. Mas não fica desestimulado vindo aqui, olhando para a vida dele e pensando meu Deus... Eu nunca vou chegar lá. Porque a Bíblia não fala só de pessoas bem-sucedidas. Ela fala também de pessoas fracassadas no momento. No momento. O pastor Maurinho sabe o quanto ele sofreu para chegar onde ele está hoje. As pessoas bem-sucedidas sabem que estão aqui na igreja, que às vezes pregam aqui no culto e falam testemunhos fantásticos. Esse cara que falou agora há pouco aqui, um cara que tem testemunhos fantásticos, José Tem testemunhos fantásticos. Mas é difícil, a gente tem fracassos. A vida de José foi um fracasso no começo, irmãos. Não fica pensando que a vida com Deus é é só lá em cima, é só o topo, é só montanha, é só colinas, é só sucesso. A gente fala, né, Júlio, só sucesso. Não é só sucesso. Não é só sucesso. Olha José Um cara que ficou anos Anos até que o seu dom foi valorizado Anos até que o plano do Senhor se concretizou na vida dele E eu vou mostrar para vocês Que o plano de Deus não tinha mudado E Deus não tinha feito planos durante o caminho O plano já estava pronto Mas José não estava E pode ser que hoje tu também não está pronto ainda E pode ser hoje, irmã, que tu não está pronta ainda O plano já está mas tu não está, e Deus precisa mudar a tua vida, Ele precisa fazer confronto na tua vida, a palavra precisa te confrontar, para que tu chegue a alcançar o plano que Ele tem para ti, tu precisa ser mudado, tu precisa entender que existe um processo de mudança na vida do crente, na vida do cristão, existe um processo de mudança, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia nos faz mudar, a Bíblia nos corrige e nós temos que ser humildes para aceitar as mudanças da palavra. Se não, olha só comigo. Então José teve dois sonhos. José teve um sonho, primeiro que os irmãos dele se curvavam e depois ele teve um sonho que não só os irmãos, mas o pai e a mãe. Ele conta esse sonho, os irmãos ficam ainda mais ciumentos, mais bravos com ele. Ele é vendido para o Egito, ele é vendido numa caravana e... Lá no Egito, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. Ele era um, um cara lá poderoso, era um nobre. Lá na casa de Potifar, de Potifar desculpa, ele, ele serve como um escravo. Presta atenção, ele serve como um escravo. Pode ser que hoje tu está servindo como escravo, irmão. Pode ser que hoje tu se sinta um escravo. Um escravo do teu tempo, um escravo da tua família, um escravo da tua esposa, do teu marido, um escravo do teu trabalho, um escravo do governo, eu não sei... José serviu como um escravo na casa de Potifar. E lá ele foi injuriado, lá ele foi humilhado. Falaram que ele teve um caso com a mulher de Potifar. Ela criou uma narrativa, ela criou uma história de que José estava pegando ela. José estava tendo relações com ela. E era mentira. E aí ele foi preso. E a gente não sabe quanto tempo José ficou preso. O que a gente sabe é que lá na prisão, olha só comigo, no, no capítulo 40... Lá na prisão, Gênesis 40, versículo 14. Não, antes um pouco do versículo 14. No capítulo 40, versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia, olha só irmãos, José estava na cadeia, estava na prisão, porque ele foi foi mentido sobre ele, criaram uma história sobre ele que não era verdade, então ele estava na cadeia, e lá mesmo na cadeia, ele estava servindo outros prisioneiros, imagina o quanto é um homem ser rebaixado, José estava lá no fundo, lá embaixo, Se hoje tu se sente muito rebaixado pelo teu status social, pela tua conta bancária, ou pelo que tu não sabe fazer e tu olha todo mundo se dando bem, José estava pior que tu, irmão. José José estava bem pior. Ele estava numa masmorra, preso, servindo outros prisioneiros. E lá nessa masmorra, olha só, ele teve a oportunidade... Ele teve a oportunidade de exercer o dom dele, lá na masmorra, lá na escravidão, lá nesse lugar de humilhação, ele teve a oportunidade, lá foi o lugar, o trampolim dele, ali ele pôde exercer o dom dele, pode ser que no palácio ninguém olhava para ele, pode ser que com a família ninguém dava valor, e sabe como é difícil quando nossos familiares não nos dão valor, é ou não é? É difícil quando a gente tem um sonho e nossos familiares não o entendem, ele não consegue nos dar valor Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos familiares mais próximos A gente tem um sonho, ninguém entende Mas lá na masmorra, lá na prisão José teve o seu momento de exercer o seu dom e ali ele foi valorizado O que acontece? Ele, ele, o, esses dois homens, o copeiro e o padeiro, tem sonhos Cada um tem um sonho diferente, José vem e interpreta o sonho deles E a interpretação de José dá certo só que ele fala algo no versículo 14 que mostra para nós, que me mostra, que me ensina. Presta atenção, irmão. Presta atenção aqui. Lá na cadeia, lá na prisão, depois de um tempo sofrendo em derrota, em humilhação, ele ainda não tinha aprendido algo. Olha só o que ele fala no versículo 14. Depois de ter feito, a, a interpretado os sonhos, ele fala. Ele fala para o copeiro, que é aquele que tinha, um, que tinha tido uma boa interpretação e ele voltaria lá para o palácio, José fala para esse copeiro, ele fala, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, olha a perspectiva, presta atenção comigo aqui só um pouquinho, olha a perspectiva de José, ele interpreta o sonho do homem o homem vai se dar bem, ele vai voltar para o palácio, ele vai ter de volta todo o seu status, ele vai ter de volta toda a sua capacidade de falar com o faraó, de servir o faraó, e José fala para ele, olha, te lembra de mim quando tu estiver lá com o faraó, te lembra de mim quando tu estiver lá com o rei, com os poderosos, te lembra de mim, e me tira da prisão. Irmão, José não estava entendendo, até agora, até esse momento, por que que ele estava na prisão? Ele, como muitos de nós, não estão entendendo o que que está acontecendo nas suas vidas. A vida está passando, as coisas estão acontecendo, os fatos estão ocorrendo, e nós estamos olhando só pensando, cara, eu estou na prisão. Será que alguém pode me tirar daqui? Será que vai vir alguém e vai me tirar, irmão? Não. Não era esse o propósito de Deus. Eu eu, eu fico pensando que Deus está lá no céu, olhando para a vida de José e pensando, cara por que tu falou isso José? ai José, eu estava pronto para te tirar, mas tu não entendeu ainda, ai José, não é por aí cara, espera mais um pouquinho, José estava achando que um homem poderia tirar ele daquela situação, irmão, não é um homem, não é um homem, não é porque a gente faz o bem a alguém, não é porque a gente favorece alguém, mesmo quando a gente está na prisão, que essa pessoa vai retornar o favor para a gente. Não é o homem que nos favorece, irmãos. Para de fazer favores, para de trabalhar, esperando que o homem vai te recompensar. Eu vejo, eu vejo isso no nosso trabalho. Sabe, às vezes a gente fica pensando, a gente fala assim, ah, eu vou agradar o meu chefe, porque o meu chefe vai se lembrar de mim. É. Eu vou agradar o meu cliente, sei lá, com qualquer alguma coisa, porque depois ele vai se lembrar de mim. Não, irmãos. Não é isso. O nosso reconhecimento vem apenas do céu. O nosso propósito, ele já está pronto no Senhor. Mas nós temos que ser mudados. José foi mudado. Eu vou mostrar para vocês que ele mudou. E eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês... Que só porque ele mudou é que Deus promoveu ele. Só porque ele mudou é que Deus promoveu ele. Eu quero te falar nessa manhã, é preciso mudança para haver promoção. É preciso desenvolvimento para haver promoção. Se hoje a tua vida não é uma vida de sucesso ainda, quem sabe não é culpa de mais ninguém, além de ti. Olha o que ele fala, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Irmão, para de ficar achando que as pessoas têm que ser bondosas contigo, que elas têm que te promover alguma coisa. Nós não precisamos nada das pessoas, nós precisamos do Senhor. Sim, a gente tem que cooperar uns com os outros, nós temos que ajudar e nós temos que prestar favores, mas não é porque nós prestamos favores e porque nós ajudamos alguém que essa pessoa é obrigada a nos ajudar não é porque nós ajudamos alguém e nós servimos alguém que essa pessoa é obrigada a nos ajudar de volta porque o nosso reconhecimento e a fuga para as nossas prisões a prisão da nossa alma não virá de uma pessoa não virá de ninguém a não ser do Senhor a não ser do céu Deus está falando que ele precisa de mudança precisa mudar a palavra dele não muda mas a gente precisa de mudar a palavra do Senhor ela é imutável mas nós precisamos de mudança nós precisamos ser lembrados que nós precisamos mudar sabe como Deus trabalha na vida de um homem no próximo capítulo depois ali no capítulo 41 José ele chega até o palácio acontece algo e né, faraó tem um sonho a história passa, faraó tem um sonho e lá depois de todos os os mestres dos sonhos da época tentarem resolver o sonho o copeiro se lembra, bem depois a gente não sabe quanto tempo demorou, talvez demorou muito tempo mas eles lembram de, de José, alguém se lembra de José? alguém se lembra de José? e é o copeiro e ele fala, tem um homem, hebreu ele pode interpretar sonhos, ele já me ajudou, ele pode te ajudar, Faraó. E José chega e interpreta o sonho, e a história conta que Faraó diz, olha, o sonho de Faraó era que haveria um um caos na terra, haveria um processo apocalíptico na terra, haveria sete anos de seca terrível, e nada do que se plantasse daria. Sete anos. Irmãos, quanto tempo a gente já está nessa pandemia? Quase dois, né? E olha que A pandemia até foi muito boa para alguns de nós. E talvez ela não atingiu tão mal assim, pelo menos em comparação com essa seca que houve no Egito. Foram sete anos, irmãos. Sete anos de um processo apocalíptico, caótico. Nada do que se plantava, dava. Os animais morriam. Foi conhecido como o tempo das vacas magras. Sete anos de vacas magras cara, nós estamos falando de um tempo de mais de 2 mil anos atrás, mais de 3 mil anos atrás será, 4 se mil anos atrás, a gente está falando de um tempo onde não há muita tecnologia como a existe hoje. Deixa eu contar para vocês uma história. Lá na Noruega, aquele país do norte, o país nórdico, eles fizeram um bunker, todo mundo sabe o que é um bunker? É tipo um armazém, um... É tipo uma uma sala muito grande, um pavilhão muito grande, onde eles estocam, eles estão estocando, já faz anos isso. Eles estão estocando lá no meio da neve, no meio do do Ártico, isso, eu acho que é o Ártico. Eles estão lá estocando, lá em cima, fizeram lá no meio da neve um lugar para estocar todo tipo de alimento, todo tipo de grão. Porque eles estão se preparando para um apocalipse, porque eles estão se preparando para um tempo em que haverá uma seca, haverá uma fome. Só que isso é 4 mil anos depois da época de José. José fez isso há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Ele guardou e estocou comida para 7 anos. Vocês têm noção da capacidade mental que esse homem teve? Do quanto ele evoluiu de um cara que só sabia interpretações. E aqui eu coloco aspas. Ele só sabia interpretações. Ele evoluiu para ser um cara que consegue guardar Alimento para o mundo inteiro e abastecer o mundo inteiro Ele evoluiu muito, irmãos E é isso que Deus quer fazer com a gente Ele quer fazer com que a gente evolua muito Que a gente cresça muito Muito Sabe, eu fico pensando, às vezes as pessoas ficam Imaginando que quando elas forem ricas Ou quando elas tiverem sucesso, né Maurinho? A gente fica pensando, cara, não é isso o mais importante não é o dinheiro, o mais importante não é as riquezas, o mais importante é a tua evolução mental, o teu crescimento, foca no teu crescimento como pessoa, como indivíduo, como profissional, que todo o resto vem, que todo o resto acontece, é o teu desenvolvimento pessoal irmão, José tinha se desenvolvido muito, ele tinha aprendido coisas valiosas, ele passou tempo demais na prisão, para continuar na prisão, ele se ligou, cara, Deus chega, eu não quero mais isso, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou subir, eu não posso mais ficar aqui vivendo como escravo, eu preciso melhorar, eu preciso ser uma pessoa melhor, ele vai lá, ele guarda esses alimentos, e olha o que acontece com ele, Agora eu vou pular para a parte que eu realmente quero falar com vocês, que é no, é, no capítulo 42. Quando os irmãos José voltam e vêm para o Egito, porque os irmãos de José moravam lá em Canaã, e lá também chegou a fome, e lá também chegou a sede, e lá também chegou a pobreza. E eles voltam para o... E eles ficam sabendo que no Egito tem dinheiro, ou melhor, tem tem mantimentos. E eles vão lá para o Egito eles querem negociar com o um Egito. E quando eles chegam lá, eu quero falar para vocês e quero mostrar para vocês a mudança de um homem. Presta atenção nisso. Eu sei que eu posso ter me demorado, mas agora eu vou ser bem objetivo e bem rápido. Olha a mudança de um homem. Olha a mudança desse homem. Os irmãos chegam. E ele encontra os irmãos, os irmãos não o reconhecem. Por que, que os irmãos não o reconhecem? Porque ele não é mais a mesma pessoa. Porque ele não é mais o mesmo homem. Ele não é mais reconhecido pelos irmãos. Quem sabe, talvez, lá no Egito, ele teve que... A, a gente vê nos filmes que, que os egípcios eles passavam aquelas bases feias nos olhos, passavam aqueles rímel que as mulheres hoje passam. A gente sabe que os egípcios eles tinham uns costume bem esquisito. E talvez José estava com uma aparência diferente, de fato. Mas a grande sacada aqui é que José era um homem diferente. E os irmãos, os próprios irmãos dele não o reconhecem. E eles chegam e começam a negociar com José, e José endurece. Ele dificulta a vida. Ele prende os irmãos, ele fica um tempo ali negociando com os irmãos. E eu quero mostrar para vocês no capítulo 42, versículo 9... José está lá falando com os irmãos, ele está com um sentimento no coração dele. Ele fala, 42, versículo 9, ele diz: Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, de quem? Dos irmãos? E lhes disse: Vocês são espiões, vieram para me ver, ou vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. José se lembra do sonho. E ele faz uma história de ida e volta que é linda. Vocês precisam ler esses capítulos 42, 43. Ele manda chamar os irmãos. Ele pede para virem com Benjamim, que era o irmão mais novo dele. O irmão que não tinha feito aquele mal para ele. Mas aquele mal que tinham feito na vida dele ainda estava sem resolução. Sabe, tinham magoado muito a vida de José. Eu não sei o que tu passou até hoje, mas a vida de José estava muito machucada. A história dele com os irmãos era uma história de muita dor. Ele não conseguia lembrar dos irmãos como algo familiar, algo de, nossa, como eu quero ver meus irmãos no, no churrasco do fim de semana. Não, quando ele lembrava dos irmãos, ele pensava em dor. Ele pensava naqueles que tinham ferido ele, afligido ele, que tinham machucado, vendido ele como escravos. E talvez ele imaginasse que tivesse sido por causa dos irmãos, ele passou tanto mal, então era uma lembrança de dor, e aqui fala que ele lembra dos irmãos, ele diz, vocês são espiões, vocês vieram aqui para espiar a terra e roubar da gente, e aquilo estava lá no coração dele, mas olha como ele muda irmãos, vamos pular para o capítulo 45, ah, o, o, o José ele aprendeu algo, que só aqueles que conseguem desenvolver a sua vida, e só aqueles que são realmente bem sucedidos, até então, irmão, ele não tava, ele não era bem sucedido, por mais que ele fosse o rei do mundo inteiro, ele ainda tinha algo com ele que precisava ser resolvido, até então ele não tinha um sucesso total, ele precisava de algo, eu quero falar para vocês o que era, José precisava oferecer perdão, um perdão completo, eu quero falar com vocês cinco características hoje, de um perdão completo que muda a vida de alguém que é sinal de que uma pessoa não é mais a mesma que é sinal de que uma pessoa ela está pronta para prosperar ela está pronta para ser bem sucedida quero falar com vocês cinco pontos em que a gente vê que José nos mostra sobre um perdão completo capítulo 45 aqui a gente vai ficar por mais alguns minutos A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Olha esse homem chorando tão alto que até o palácio ficou sabendo que ele estava chorando deixa eu só dar o contexto para vocês Ele manda, como eu disse para vocês, ele manda chamar todos os irmãos quando todos os irmãos estão reunidos, os, os 11 irmãos né? agora são 12 com José os outros 11 irmãos deles agora estão reunidos e ele faz um banquete Ele prepara um banquete e até então os irmãos não estão sabendo o que que está acontecendo, por que que esse homem está nos tratando tão bem. Esse cara que antes nos chamou de espião e nos mandou voltar para casa e depois voltar de novo, esse vai e vem, por que que esse cara está fazendo um banquete? Ele vai lá e prepara um jantar, ele prepara uma refeição com tudo que tinha de melhor no Egito. E durante essa refeição ele fala isso, a essa altura José já não podia se conter diante de todos que estavam ali e começou a gritar manda todo mundo sair daqui, tira todo mundo daqui, e quando todo todo mundo sai, ele fica só com os irmãos, vocês conseguem entender a força emocional dessa dessa refeição irmãos? Vocês conseguem entender um homem que estava por mais de anos preso, trancado, longe da família, sem poder se expressar, ele vivia uma vida nova, uma vida diferente, ele tinha sido bem sucedido, mas cara, a família dele estava longe... E agora ele estava reunido de volta com os irmãos. Ele começa a chorar e gritar. Ele diz No versículo 13 ele diz, então José disse aos seus irmãos, Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Ele se revela para os irmãos, ele fala uma coisa muito poderosa, ele diz Eu sou o irmão de vocês. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo. No versículo 4, ou melhor, continua no 3. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Olha só. Seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Quero te per- perguntar algo. Tu já ficou em alguma situação que tu não conseguia dizer nada? José sim, os irmãos também. Ninguém conseguiu falar nada. Ele fala, eu sou José... E todo mundo fica assim, ó, de boca aberta. Versículo 4, José fala, cheguem-se mais perto. Já que os irmãos não estavam respondendo, ele fala, cheguem-se mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Está comigo? Amém? Todo mundo aqui? O pessoal do fundo, tá todo mundo aí? Amém? José fala, cheguem-se mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando ele se aproxima e disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, venha para cá, não te demores tu viverás na região de gozen e ficará perto de mim tu, os teus filhos e, os teus, e todos os teus netos as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens eu te sustentarei ali porque ainda haverá cinco anos de fome do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria irmãos só pode falar isso só pode ter uma atitude dessa uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que entendeu, que juntou todos os pontos, que juntou todos os pontos da sua vida e ele entendeu o propósito. Meu Deus me enviou diante de vocês, adiante de vocês, não se aflijam, Deus tem um propósito. Não se aflijam com o que vocês fizeram comigo, vocês me venderam, mas fiquem tranquilos. Deus tem um propósito. Pode um homem que sofreu tanto, que foi tão humilhado, que viveu tanto fracasso na sua vida, que sabia que já deveria estar numa posição superior há muito mais tempo, pode um homem perceber isso sobre os próprios aqueles que o causaram mal? Isso aqui, irmãos, é a prova de que o homem foi transformado de que ele não é mais o mesmo como eu falei para vocês, eu tenho cinco pontos para mostrar para vocês como é um perdão completo acompanha comigo rapidamente, versículo 1 porque ele não conseguiu conter-se diante de todos que estavam ali ele gritou e disse, façam sair a todos primeiro ponto quando a gente perdoa a gente quer o bem para aqueles que se nos fizeram mal Vou dizer de novo: quando nós perdoamos por completo, nós queremos o bem daqueles que nos fizeram mal. Entendeu? Nós queremos o bem daqueles que nos fizeram mal. Olha só o que ele fala: ele manda todo mundo embora. Você sabe por que ele manda todo mundo embora? Porque José era um, um herói no Egito. Imagina ele, ele andando e todo mundo olhando para ele, dizendo: Cara, é por causa desse cara aqui que a gente está vivo. É por causa desse cara aqui que a nossa nação é soberana e todo mundo vem comprar de nós. Imagina José andando na sua carruagem do lado de Faraó e todo mundo se curvando para ele. Ele era um herói. O que aconteceria, irmãos, se todo mundo ficasse sabendo, se o Egito ficasse sabendo que aqueles eram os irmãos de José e que o tinham vendido como escravos? Eles odiariam os irmãos de José. É capaz deles quererem matar os irmãos de José como vocês podem ter afligido o nosso herói, o nosso salvador, então José fala, tira todo mundo aqui. eu não quero que ninguém saiba, quando a gente é afetado, quando a gente se sente ferido por alguém, por alguma ofensa, a primeira coisa que mostra que tu não perdoa é que tu começa a falar para todo mundo, vocês sabiam que a Dedé aquela vez falou mal de mim? Tu sabia? Aquela vez o pastor Éder falou mal de mim? Tu Tu sabia? Que ele fez isso ou aquilo contra a minha vida? Tu sabia que lá ele fala isso, mas na verdade para mim ele falou outra coisa? Essa atitude nos mostra que a pessoa não perdoou e não está disposta a perdoar e nem a mudar. Mas José fez diferente, ele disse, tira todo mundo daqui. Eu não quero que ninguém fique sabendo, porque senão vocês vão querer matar os meus irmãos. Primeiro ponto, ele protege a identidade daqueles que o fizeram mal. Ele protege a identidade de quem o feriu. É difícil ou não é? O cara te bateu, ele te deu um tapa na cara e tu vai lá e protege ele. A pessoa te fez mal e tu começa a agir com proteção a respeito dela. Segundo, José não dá chance para que os irmãos tenham medo dele. Ele não dá chance para que os irmãos tenham medo. A Bíblia fala em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. Então quando alguém nos fez mal, a gente começa a ter uma atitude natural de querer punir essa pessoa. E o medo é uma punição. O medo é uma punição. Ele fala no, capítulo 4, no versículo 4, cheguem mais perto. Se cheguem aqui, me abracem. Venham para perto, eu não quero que vocês tenham medo. Primeiro, ele protege a identidade. Segundo, ele protege a identidade. Ele protege o medo daqueles que o feriram Ele não quer que eles sejam punidos Tu lembra que Jesus fala na cruz Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem Olha José nos mostrando isso muitos anos antes de Jesus Ele não quer que os irmãos tenham medo Ele chama para perto, ele diz Venham aqui perto de mim Versículo 3 Ele não permite que os irmãos se sintam culpados Olha isso pessoa te machucou, pessoa te feriu, a pessoa te, te, te causou dano, pessoa te, te causou mal mas tu olha pra pessoa e tu diz eu não quero que tu se sinta culpado quando a nossa vontade é fazer com que ela saiba, olha tu me fez muito mal, eu quero que tu saiba como eu estou me sentindo José não José não um homem de Deus, não uma mulher de Deus, não versículo 5 agora não se aflijam e nem se recriminem não se aflijam e nem se recriminem, vocês que me fizeram tanto mal não se recriminem não se sintam culpados conseguem entender a mudança então ele protege a identidade ele protege do medo, ele protege da culpa. No vers... Eu quero falar para vocês que além disso, ele dá uma estratégia de como os irmãos vão sair daquele lugar. Versículo 7, ele dá uma estratégia, ele sabe, olha, os irmãos vão voltar para casa, o meu pai vai querer matar eles. Não é só os egípcios que não podem saber de nada, é o meu pai que tem que ser tratado. Olha o que ele fala mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida. Versículo 9, voltem depressa ao meu Pai e digam-lhe. Então, não basta tu não querer que a pessoa sinta medo, que a pessoa seja desmascarado, que a pessoa sinta culpada, tu ainda dá para ela a solução, olha, volta lá. Sabe esse mal que tu me fez? Volta lá, tu vai. essa aqui é a solução. No caso de José, ele fala, volta volta pro meu pai e diz pra ele O teu filho é servo é, 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 um, é um ministro no Egito. O teu filho agora é um correio do Egito É um governador do Egito Vem pra cá com todas as tuas coisas, teus bens, senão tu vai morrer. Então a gente se preocupa com quem nos fez mal. Último ponto. Último ponto. Ele tem uma aceitação completa e perfeita de que tudo o que aconteceu na vida dele, tudo o que aconteceu na vida dele, foi por causa da vontade de Deus. Foi porque Deus quis assim e esse era o plano. E o plano não mudou, mas Ele mudou. Eu quero ler com vocês de novo e enquanto eu estiver lendo, eu quero que vocês prestem atenção nesses cinco pontos. A essa altura José José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou Façam sair a todos Assim ninguém mais esteve presente quando José se revelou aos seus irmãos Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó Então disse José a seus irmãos Eu sou José, meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para... Lhes preservaram remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe assim, diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Irmãos, o homem transformado, ele entende que tudo que acontece na vida dele é por vontade do Senhor e Deus tem a melhor opção para a gente. Ele para de ficar esperando o favor das pessoas e ele sabe que tudo, tudo é do Senhor, tudo é de Deus eu quero te mostrar hoje, eu quis te mostrar hoje aqui através da vida de José como alguém pode ter sido tão transformado e o que essa transformação fez com esse homem irmãos, pedir perdão é muito difícil não é algo fácil veja, José demorou anos para chegar nesse ponto e foi só depois de chegar nesse ponto que ele se tornou quem, quem ele foi o que eu estou dizendo para ti não é sai daqui agora nessa manhã e vai dizer para alguém perdão isso não não, não funciona não pode ser algo forçado sai do teu lugar levanta e vai pedir perdão para o teu irmão que tu magoou não funciona assim o perdão primeiro ele tem que ser vivido dentro de nós entendido dentro de nós ele necessita A gente precisa entender a palavra do Senhor para ser mudado e para perdoar quem nos ofendeu e quem nos magoou. A Bíblia está cheia de histórias de perdão e se existe algo que tu precisa perdoar, alguém que te feriu, te magoou, talvez essa pessoa está impedindo que tu cresça, talvez essa pessoa está impedindo que tu chegue a ser o governador de algum Alguma região que tu chega a ser um homem ou uma mulher muito bem sucedido. Talvez esse perdão tá te impedindo de crescer, de te desenvolver como uma pessoa, de se tornar alguém mais inteligente, se tornar alguém mais capaz. Irmão José era só um intérprete de sonhos, ele era só um intérprete de sonhos, mas ele virou o maior administrador de todo o Egito, ele virou um salvador de, do mundo. Mas ele era só um intérprete de sonhos. Ele não era bom... Com muitas coisas. Ele não era um super... Herói. Ele era só um intérprete de sonhos. Não fica achando que... O sucesso é muito lá em cima. O sucesso... É a gente entender e perdoar... E conhecer as vontades que o Senhor tem para nós. Enquanto a gente vai digerindo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero te, te dizer e te, e te contar e afirmar para ti que a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Por mais que tu esteja numa masmorra e num uma prisão hoje e tu esteja passando por tempos e momentos difíceis esse não é o lugar e nem o plano de Deus para ti e tu precisa entender que o que Deus quer de ti é uma mudança de comportamento e um crescimento e o um desenvolvimento espiritual tu precisa crescer como, como crente, como cristão tu precisa crescer na palavra de Deus tu precisa entender essa palavra digerir essa palavra, eu quero te pedir mergulha nessa palavra com toda a tua alma e deixa ela te ler e deixa ela te desvendar e deixa ela te discernir, deixa a palavra de Deus ler a tua vida e te mostrar todos os teus erros e todas as tuas falhas, e todos os teus defeitos e todo o teu orgulho, deixa a palavra de Deus ler a tua vida e discernir e te mostrar claramente e te mostrar não mais como um espelho embaçado, mais claramente, como o dia, como a, como a alva, a palavra de Deus diz que o caminho do justo é como o alvorecer, é como o amanhecer, é como ah, o, o sol que brilha na aurora do dia, que cada dia mais ele vai brilhando e vai mostrando e vai se revelando, a vida do justo, o caminho do justo é como o alvorecer da aurora, Eu quero te pedir para que tu deixe a palavra de Deus te esquadrinhar. A palavra também diz lá em Salmo 139, ela fala, esquadrinha-me, Senhor, esquadrinha minha vida. Olha para mim e mostra se há em mim algum caminho mau. Olha para mim, Senhor Deus, e me me faz entender quais são os meus erros, o que eu estou fazendo de errado. Esquadrinha a minha vida, Senhor. Muda a minha vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe percebe os meus pensamentos Sabes muito bem, quando eu trabalho, quando eu descanso, todos os meus caminhos são conhecidos por Ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente quem eu sou, Senhor Tu me cercas por trás, pela frente, Tu me põe, Tu, tu põe a Tua mão sobre mim o Teu conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito, para onde eu poderia fugir da Tua presença, se eu subir nos céus, Tu lá estás, se eu fizer a minha casa na sepultura, também Tu lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algo que te ofende, e me dirige pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor Deus, e conhece, esquadrinho o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, então me guia pelas veredas de vida eterna. Eu quero te convidar, irmãos, nessa manhã, fecha teus olhos, erga as tuas mãos aos céus, Libera perdão para aquele que tu precisa liberar perdão. Deixa o teu coração ser limpo. Deixa o teu coração ser purificado. Deixa o teu coração ser atingido pelo amor do Senhor. Deixa o teu coração ser atingido pela graça que nós não merecemos, mas nos foi dada de graça e gratuitamente. Deixa o teu coração ser afligido pelo amor e constrangido pela presença do Pai.